0: Dzień dobry, witajcie ponownie w aneksie, moi kochani. Weźcie sobie jakieś pić i usiądźcie wygodnie, bo dziś mamy nie lada historię, przez którą musimy przebrnąć. Tę sprawę planowałam już od kilku dobrych miesięcy, mniej więcej gdzieś od czasu, odkąd Netflix wypuścił nowy dokument o Chris'ie Watsie. Ponieważ sprawa Chris'a Watsa bardzo przypomina inną, trochę starszą sprawę, Właśnie głośną sprawę Lacey i Scotta Petersonów, o których będziemy dzisiaj mówić. Zaczęłam nad nią pracować już jakiś czas temu, ale w końcu uznałam, że zostawię ją na święta, ponieważ w Wigilię będzie mijać dokładnie 18 lat od zaginięcia Lacey. Przypuszczam też, że wielu z Was tę sprawę zna i pewnie wie, że jest to niezwykle rozległa i skomplikowana sprawa. Z mnóstwem małych szczegółów, szczególików, pobocznych wątków, setkami świadków, dziesiątkami opinii ekspertów. Oczywiście postarałam się zmieścić wszystko, co moim zdaniem najważniejsze. Wiem, że materiał zapowiada się dosyć długi, ale pewnie spokojnie można by go uczynić i trzy razy dłuższym, gdyby tylko czas na to pozwolił. Ale że na przygotowanie każdego podcastu daję sobie tydzień, jak wiecie, bo wypuszczam je co tydzień, to gdzieś tam do pewnego momentu musiałam się ograniczyć. Jeżeli więc uważacie, że może zapomniałam o jakiejś waszym zdaniem ważnej informacji, może coś przekręciłam albo potraktowałam po macoszemu, to z góry przepraszam, oczywiście nie zrobiłam tego celowo, żeby wprowadzić kogoś w błąd, czy żeby tutaj przeforsować jakąś swoją wersję wydarzeń. Po prostu tworzenie podcastów w miarę regularnie ma swoje ograniczenia. Ale już bez zmiennego przedłużenia. Przejdźmy do historii Scotta i Lacey Peterson. Ta para poznała się w połowie lat dziewięćdziesiątych. Ona miała lat 19 on 22. dwa. Lacey była wtedy na studiach na kalifornijskiej Politechnice. W tamtym czasie często bywała w niewielkiej kawiarni o nazwie Pacific Cafe w Morro ponieważ w tamtej kawiarni pracowała jej dobra przyjaciółka. I to tam właśnie poznała Scotta Petersona. Również studenta. Tutaj akurat również pracował w Pacific Cafe. Scott Peterson został w niektórych źródłach opisany wręcz jako złote dziecko, ukochane dziecko swoich rodziców. Oboje jego rodzice mieli za sobą już inne małżeństwa, związki i dzieci z tych małżeństw, ale to Scott podobno był ich ukochanym synem, którym chyba można powiedzieć, że tak naprawdę dbali o niego i dmuchali. Gdzieś nawet przeczytałam taką anegdotę, gdzieś nawet przeczytałam taką anegdotę, że jako mały chłopiec nauczył się chodzić niezwykle późno, ponieważ wszędzie był noszony. Gdy się poznali, to podobno Lacey poczyniła pierwszy krok, dając Scottowi swój numer telefonu. Który to Scott podobno na początku wyrzucił, sądząc, że to żart, że Lacey i jej przyjaciółka nabijają się z niego, ponieważ Lacey jest zbyt atrakcyjna i w ogóle poza jego ligą i nie ma szans na to, aby naprawdę była zainteresowana i chciała się z nim umówić. Ale Lacey później wróciła do Pacific Cafe i spróbowała ponownie. I tym razem umówili się na randkę. A niedługo po tym, gdy poznała Scotta, podobno powiedziała swojej mamie, że chyba poznała mężczyznę, którego chce poślubić. Poznała tego jedynego. I tak też się stało, bo para pobrała się w 1997 roku. I niedługo później wprowadziła do niewielkiego piętrowego domu przy 523 Covina Avenue w mieście Modesto na zachód od San Francisco. Lacey znalazła pracę na pół etatu jako nauczycielka, a Scott był reprezentantem firmy, która rozprowadzała produkty do nawożenia pól uprawnych w Kalifornii. W młodości Scott marzył o karierze profesjonalnego golfisty. Uwielbiał grać w golfa, miłością do tego sportu zaraził go podobno jego tata, ale Scott porzucił te plany na rzecz stabilnej pracy, aby on i Lacey mogli rozpocząć swoje wspólne życie. Razem otworzyli też biznes, małą knajpkę o nazwie The Shack w San Luis Obispo. Knajpkę, którą potem sprzedali. Oboje odnosili sukcesy, oboje byli młodzi, atrakcyjni. Scott był przystojny, wysportowany, opalony, o szerokim uśmiechu. Lacey była przepiękna, o prostych, ciemnych włosach i ciemnych oczach. Idealna para. W roku 2002 Lacey miała 27 lat, a Scott niecałe 30. Zdawałoby się, że ich życie układa się tak, jak chyba większość młodych par by to sobie wymarzyła. Byli stabilni finansowo, mieli dom, ich pierwsze dziecko było w drodze. Lacey nie mogła się doczekać. Marzyła o założeniu dużej rodziny. A jeżeli chodzi o Scotta, to tutaj zdania są trochę podzielone. Niektórzy uważają, że on też chciał mieć dzieci ale może nie był aż tak podekscytowany jak Lacey, albo że na początku chciał, ale gdy później zdał sobie sprawę już po fakcie, jaka to odpowiedzialność, to zaczął żałować tej decyzji. Według jeszcze innych Scott w ogóle nigdy nie chciał mieć dzieci. Ale pod naciskami rodziny, czy też pod naciskiem Lacey, czy może pod ogólną presją otoczenia, poczuł, że nie ma wyboru. Prawdy pewnie nie dowiemy się nigdy, co on dokładnie sobie myślał, ale tak czy inaczej, ich pierwsze dziecko było wtedy w drodze. Lacey była w ósmym miesiącu ciąży. Święta tamtego roku mieli spędzić w niewielkim, rodzinnym gronie. Nikt nie przepuszczał, że spokojne święta nagle przerodzą się w szalone poszukiwania Lacey, które siedzieć będzie praktycznie cała Ameryka. 24 grudnia 2002 roku, rano pomiędzy godziną 10.15-10.20 sąsiadka Petersonów, Karen Servas wróciła do domu z szybkich świątecznych zakupów, jakie zdecydowała się zrobić na ostatnią chwilę, i gdy zapadkowała przed swoim domem to kilkadziesiąt metrów dalej zobaczyła psa Petersonów, słuczkę Mackenzie, która chodziła sobie samotnie po okolicy. Wciąż miała przy obroży przypiętą smycz, która się za nią ciągnęła. Karen znała Petersonów, znała ich psa. Założyła, że może uciekł im podczas spaceru, więc niewiele myśląc, złapała go i zebrała w stronę domu swoich sąsiadów. Podeszła do domu, ale zobaczyła, że brama z przodu jest zamknięta i wyglądało na to, że nikogo w domu nie ma. Auto Lacy było zaparkowane przed domem, ale samochodu Scotta nie było. Karen obeszła dom i odkryła, że boczna brama prowadząca do ogrodu jest otwarta. Weszła więc, zostawiła psa w ogrodzie i wróciła do siebie. A po południu, gdzieś po 16, do swojego domu wrócił sam Scott Peterson. Ten dzień spędził na rybach wypróbowując nową łódź w zatoce San Francisco. Samochód Lacey stał przed domem, jej samej, jak i ich psa, w domu nie było. Jedną z pierwszych rzeczy, które Scott zrobił, było ściągnięcie przemoczonych ubrań i wrzucenie ich do pralki. Wziął też prysznic, przebrał się. W pewnym momencie zobaczył, że ich pies znajduje się w ogrodzie. Wciąż miał już smycz u szyi. Scott nie miał wtedy pojęcia, jak Mackenzie się tam dostała. Odkryje to dopiero potem, gdy zacznie pytać sąsiadów, czy widzieli Lacey tego dnia. W końcu złapał za słuchawkę i zadzwonił do swojego sąsiada, zarazem bliskiego przyjaciela, Grega Reed, z pytaniem, czy on lub jego żona widzieli tego dnia Lacey lub wiedzieli, gdzie Lacey poszła. Greg niestety nie odebrał i Scott zostawił mu wiadomość głosową, na której, według późniejszego zeznania Grega, Scott brzmiał na mocno zmartwionego. Następny telefon wykonał do rodziców swojej żony, którzy również nie mieli pojęcia, co stało się z ich córką. Wtedy też Don Grancki, ojczym Lacey, podjął decyzję o powiadomieniu policji w Modesto. Dokładnie o 17.47 ojczym Lacey wykonał telefon na policję. W skrócie informacje, które przekazał, brzmiały tak. Mój zięć właśnie do mnie zadzwonił. Gdał gdzieś w golfa, wrócił do domu i odkrył, że moje córka od rana jest zaginiona. Jest w ósmym miesiącu ciąży. Wzięła rano psa na spacer do parku. Pies wrócił do domu sam, ciągnąc za sobą smycz. Ja mam na imię Ron i jestem jej oczymem. I mąż to Scott Peterson. Jest właśnie w drodze do tego parku. A ona ma na imię Lacey Peterson. I w momencie, gdy Ron wykonał ten telefon, to Scott właśnie szedł w stronę parku pukając po drodze do domu z sąsiadów, pokojając u domu ludzi, których znał i pytając, czy widzieli jego żonę tamtego dnia. W ciągu następnych kilku godzin dom Petersonów Modesto wypełnił się policjantami, sąsiadami, bliskimi znajomymi i rodziną pary. Za każdym razem, gdy ktoś wchodził do domu, głowy wszystkich w środku się podnosiły z nadzieją, że przez drzwi wejściowe w każdym momencie wejdzie Lacey. Policjanci przesłuchiwali zgromadzonych. Skupiając się przede wszystkim na Skocie, to w końcu on był ostatnią osobą, która Lacey widziała tego dnia. Co Lacey robiła, gdy widział ją po raz ostatni? Jak była obrana? Jak się czuła? Czy było coś zła? Czy mówiła o swoich planach na ten dzień? I co on, Skąd robił tego dnia dokładnie? Według jego zeznania Scott widział żonę po raz ostatni około 9.30 rano to była 9.30, czy może trochę później, myślę, że o tym pomówimy jeszcze później, on tego dnia wybierał się na ryby. A Lacey była podłogę w kuchni i oglądała program Marty Stewart. Marta pokazywała, jak upiec Bezę, co zresztą później zostało sprawdzone i rzeczywiście tego dnia rano leciał w telewizji program, w którym Marta Stewart Bezę właśnie piekła. Lacey miała na sobie wygodne ubrania i biżuterię którą lubiła nosić, ponieważ odziedziczyła ją po babci. Tego dnia miała w planach kilka rzeczy. Przede wszystkim zabrać Mackenzie na spacer po parku. Ten park nazywa się East L'Aloma i znajduje się dosyć blisko ich domu. Planowała też pojechać do supermarketu po zakupy i upiec ciasteczkę na święta. W końcu był 24 grudnia. I może tutaj też taki mały, nie wiem, kontekst kulturowy, czy jakby go tutaj nie nazwać, Spotkałam się już z tym, że czasem ludzi dziwi, że to był 24 grudnia, a powiedzmy, bohaterowie tej naszej historii mają takie jakoś niezbyt świąteczne zajęcia, bo jeżdżą na ryby albo jeszcze pracują, jedą na zakupy, co okej, okay, może nie jest aż tak nieświąteczne, ale zmierzam do tego, że oczywiście mówiąc o Stanach, tak samo jak i Kanadzie, to jak ludzie obchodzą święta, oczywiście zależy z jakiej kultury się wywodzą, jak się wychowali, ale w Stanach to 25 grudnia jest tym, powiedzmy, najważniejszym świętem, gdzie tam wszystko jest zamknięte, ludzie spędzają święta razem w domach i tak dalej. 24 grudnia to dla wielu osób jest jeszcze taki normalny dzień. Mówię to do tego, że czasem pojawia się argument, że dlaczego Scott w święta zostawia żonę samą i jedzie na ryby. Dla nich w tym nie było niczego dziwnego. się nawet podobno ojczym Lacey spędził ten dzień na rybach. Wszystko więc wskazywało na to, że Lacey przydarzyło się, coś złego przydarzyło się w tym parku lub w drodze do parku. Miała jakiś wypadek, została zaatakowana, uprowadzona, a Mackenzie sama znalazła drogę do domu. To spowodowało oczywiście, że zorganizowano poszukiwania. Przede wszystkim w tym parku i w okolicach. W nadziei, że uda się natrafić na najmniejszy ślad po Lacey, czy że znajdzie się ktoś, kto coś widział. Czytałam o kobiecie imieniem Janet, która akurat podczas poszukiwań wyprowadzała swojego psa na spacer. Natrafiła na Scotta, który zatrzymał ją i ze łzami w oczach pokazał zdjęcie Lacey, mówiąc, że to jego żona, że zaginęła i pytając, czy Janet czegoś nie widziała. Janet niestety nie potrafiła mu pomóc, ale niezwykle mu współczuła. Później powiedziała, że nigdy nie przyszłoby jej do głowy, że Scott mógłby mieć coś wspólnego, Zagnięciem żony. Wydawał się autentycznie przerażony i zdesperowany. Oczywiście na sprawę trochę inaczej od początku patrzyła policja. Bo jak to zwykle bywa, jeżeli mamy zaginięcie żony, to rozpocząć należy od przesłuchania męża. Chociażby po to, aby go wykluczyć. Podczas pierwszego przesłuchania Scott malował ich małżeństwo jako idealne. Nie mieli żadnych problemów, cieszyli się na nadejście ich pierwszego dziecka, wszystko było w porządku. Idealnie się układało, nikt się nie kłócił, nikt się nie zdradzał. Sielanka. A jeżeli chodziło o niego samego, to Scott nie miał pojęcia, co mogło stać się z jego żoną. Zasugerował, że może Lacey została przez kogoś zaatakowana gdzieś na spacerze w parku, ponieważ pamiętał, że miała tamtego dnia na sobie drogą biżuterię, której istotnie nigdzie w domu nie było. Brakowało też jej wysadzonego diamentami zegarka. Więc motyw rabunkowy. Nie był tutaj najgłupszym pomysłem. Pytanie jednak, gdzie była Lacey? Przesłuchującego go wtedy policjanta uderzyło jednak, że Scott był niezwykle spokojny i opanowany. Współpracował, ale zdawał się nie być zmartwiony czy zniecierpliwiony. On mówił o tym, że martwi się o Lacey. Spokojnie odpowiadał na ich pytania, ale z doświadczenia policjantów wynikało, że zwykle w takich sytuacjach małżonkowie zaginionej osoby denerwują się, niecierpliwią. Mówią, że policja powinna skupić się na poszukiwaniach, zamiast marnować czas na rozmowy z nimi. Przebierają nogami, ponieważ sami chcą iść pomóc w poszukiwaniach. A skąd nie? Skąd był spokojny, nigdzie mu się nie spieszyło. Co oczywiście albo oznacza, że rozumiał, jak Działa praca policji. Rozumiał, że policja musi go przesłuchać i wykluczyć, zanim mogą przejść do rozpatrywania kolejnych opcji. I Nie chciał im tego utrudniać. Miał zamiar współpracować. Albo po prostu nigdzie mu się nie spieszyło, bo wiedział, co stało się z Lacey. Podczas tego przesłuchania oczywiście również jeszcze raz wypytywano dokładnie o szczegóły, jak przebiegł 24 grudnia, co Scott dokładnie robił, co Lacey robiła ponieważ wciąż wszystko było jeszcze trochę chaotyczne. I ten dzień Peterson opisał tak. Lacey wstała przed ósmą rano i od razu poszła do kuchni, aby zjeść płatki z mlekiem na śniadanie. Prawda musiała jeść zaraz po przebudzeniu, bo w innym wypadku napadałyby ją mdłości i nie byłaby w stanie niczego zjeść. Scott został w łóżku trochę dłużej. Stał gdzieś po ósmej i w ciągu kolejnej godziny oboje szykowali się do swojego dnia. Lacey ubrała się, zrobiła lekki makijaż i pokręciła włosy prostownicą w łazience. Skor w tym czasie zbierał się do wyjścia z domu. Załadował kilka rzeczy na tył swojego samochodu, m.in. trzy duże parasole z ich patio. Miał zamiar, jak wytłumaczyć, zawieźć je do swojego magazynu i przechować przed zimę. Był koniec grudnia, zimia oficjalnie nadeszła, sezon na siedzenie w okrótku się skończył. Parasole miały zaczekać tam do wiosny. Sąsiadka Petersonów później zezna, że widziała Scotta pakującego właśnie te parasole na tył auta. Pomachali nawet do siebie i wymienili uprzejmości. Wszystko zdawało się być w porządku. Scott wszedł z powrotem do domu i na prośbę Lacey wypełnił dla niej wiadro wodą. Jego żona chciała umyć podłogę. A w tle leciała, wspomniana już wcześniej, Mata Stewart. Scott Peterson jak twierdzi opuścił dom około 9.30 rano. Może kilka minut po 9.30. Skierował się do Berkeley Marina nad Zatoką San Francisco, aby wypróbować swoją nowo zakupioną łódź i łowić tego dnia ryby. Na potwierdzenie swoich słów przedstawił nawet policjantom bilet parkingowy z tamtego dnia. Początkowo jednak Scott planował grać tego dnia w golfa, a nie łowić ryby. Powiedział tak nawet wcześniej kilku znajomym. Lecz ostatecznie Zdecydował się jednak jechać na ryby. Nagłą zmianę decyzji tłumaczył tym, że tamtego dnia było zbyt chłodno, aby grać. Decyzję to potem mu wytknięto, ponieważ pozornie nie miało to sensu. Było mu zbyt zimno, aby grać w golfa, ale wystarczająco ciepło, aby moknąć na rybach. Nad zatoką, gdzie jest zapewne chłodniej. I nie wiem za wiele o golfie, ale jakoś tak z ciekawości zapytałam kogoś, kto się na golf jest zna, i otrzymałam odpowiedź, która akurat tutaj nadaje działaniom Scotta Petersona sens. Okazało się, że jeżeli jest zbyt zimno, to gra w golfa nie jest zbyt przyjemna, ponieważ ziemia jest zamacnięta, więc nie chcemy w nią uderzać kijem golfowym. Jeżeli celując w piłkę, spudujemy i właśnie zamiast piłkę uderzymy w ziemię. A poza tym, jeżeli musimy się trochę cieplej ubrać, ubrać więcej warstw ubrań, no to te ubrania bardzo ograniczają ruchy co w graniu golfa również jest istotne, ponieważ tutaj liczy się precyzja. Ale tak czy inaczej, już nie skupiając się na tym za bardzo, wiemy, że Peterson zdecydował się jechać na ryby. To też jest kwestia spodna i dużo się tutaj o niej mówi, ponieważ jak słyszymy na nagraniu, które Ron Gracki wykonał na 911, słyszymy wyraźnie, że on mówi, że Scott tego dnia grał w golfa. On też nawet powtarza to dwa razy. I jest znów dużo dyskusji, dużo sporów, skąd ta informacja z tym golfem się wzięła. Jedna jest taka, że Scott dzwoniąc do nich tamtego dnia skłamał, bo już mu się wszystkie kłamstwa pomieszały i zamiast powiedzieć, że był na rybach, powiedział, że był na golfie. Według innych to Ron się pomylił, ponieważ słyszał dzień wcześniej, że Scott miał tamtego dnia grać w golfa, nie wiedział o tym, że Scott plan zmienił. Tak czy inaczej ja nie pochylałabym się na tym za bardzo, ponieważ w tej sprawie są dużo większe i grubsze kłamstwa niż to. Łódź, którą Peterson tamtego dnia pływał, była zakupiona niedawno, bo jakieś dwa tygodnie wcześniej kupił ją za gotówkę. I pływając tam potrzebował również pozwolenia na łowienie ryb, które również zakupił stosunkowo niedawno. Niewiele osób podobno w ogóle wiedziało, że skąd jakąś łódź kupił, nikomu się nie pochwalił. A po drodze do San Francisco Peterson zatrzymał się w swoim magazynie, którego używał do pracy. Musiał się tam zatrzymać, ponieważ tam właśnie ten swoją łódź przechowywał. Wiemy, że o 10.08 zalogował się na swoją skrzynkę głosową w telefonie i odsłuchał wiadomość głosową od szefa. Magazyn znajdował się w obrębie Modesto, co wskazuje na to, że Scott najwyraźniej opuścił dom trochę później niż 9.30, jak na początku mówi. Raczej 9.45, coś koło tego. Będąc w magazynie użył komputera, Zalogował się na swoją skrzynkę e-mailową po 10 i napisał maila do swojego szefa odnośnie tej wiadomości, którą szef zostawił mu na skrzynce głosowej. Peterson spędził w magazynie trochę czasu, po czym przymocował swoją łódź do samochodu, spakował się i wduszył w drogę do San Francisco, która miała mu zająć maksymalnie półtorej godziny. A będąc już w wodzie, będąc już w zatoce, spędził tam kilka godzin, pływając głównie w okolicach Brooks Island, ale niczego podobno nie złapał. Nie przedstawił ani jednej złowionej ryby, na dowód tego, że łowił ryby. Powiedział, że ryby po prostu nie brały. Z tymi rybami też tam jest dużo kontrowersji, ponieważ gdy pytano go, jakie ryby łowił, jakie ryby chciał łowić dokładnie, to on podobno nawet dokładnie nie wiedział, co on tam chciał łowić. Przystań w San Francisco opuścił gdzieś po 14. Wiemy, że był tam jeszcze o 14.15. O 14.15 ponieważ zadzwonił wtedy stamtąd na ich domowy telefon w Modesto, telefon, którego nikt nie odebrał, więc Peterson nagrał się na automatyczną sekretarkę i zostawił wiadomość o takiej treści. Cześć piękna, nie dam rady pojechać do Villa Farms po koszyk dla taty. Pomyślałem, że może ty też radę po niego pojechać. Będę już wracał, do zobaczenia wkrótce. Kocham cię, pa. Ten koszyk dla taty, o którym on mówi, to miał być jakiś tam prezent, który mieli tam tego dnia kupić. Scott wcześniej zobowiązał się, że go kupi, ale później dał, zdał sobie sprawę, że jednak nie ma czasu i zadzwonił do Lacey, mając nadzieję, że jej uda się to zrobić. Ale możliwe jest, że telefon ten wykonał wiedząc, że nikt słuchawki w ich domu nie podniesie. A nagrał się tylko po to, aby odwrócić od siebie uwagę. Ale tak czy inaczej, ruszył w drogę, po to, że zatrzymał się jeszcze po paliwo, do Modesto dotarł około 16. Przyjechał do swojego magazynu ponownie, było około 16.15, zostawił łódź. Co ciekawe, te parasole, które ładował rano do samochodu, zabrał ze sobą z powrotem do domu. Miał je podobno zostawić w magazynie, albo, ale albo o nich zapomniał, albo zmienił zdanie, albo miał zamiar jednak zostawić je gdzie indziej. Tak czy inaczej, przyjechał tym samochodem i parasole wciąż znajdowały się z tyłu. Do domu przyjechał pomiędzy 16.30 a 16.45 było dosyć chłodno, podobno padał też wcześniej deszcz, Scott zmógł tego dnia porządnie, więc jedna z pierwszych rzeczy, jakie zdobił po powrocie do domu, było zdjęcie przemoczonych ubrań i wrzucenie ich do ptalki, którą od razu włączył po czym zjadł kawałek zimnej pizzy, oni zamówili pizzy wieczór wcześniej i trochę im zostało w lodówce, po czym popił ją mlekiem, tak są ludzie którzy popijają pizzę mlekiem dla mnie to samo w sobie powinno być przestępstwem a po swojej przekąsce wziął gorący prysznic. Jeżeli pytanie ubrań i pranie prysznica zaraz po powrocie do domu wydaje wam się podejrzane, to takie samo wydało się też wtedy policjantom. Chociaż Peterson tłumaczy to tak, że to był taki jego zwyczaj i on zawsze tak robił po przyjściu do domu, ponieważ codziennie w pracy i w swoim magazynie miał kontakt z różnymi chemikaliami. A zważywszy na to, że miał w domu ciężarną żonę, Nabrał zwyczaje, aby zawsze się myć po przyjściu do domu i od razu prać swoje ubrania. I to prać je osobno. Po prysznicu zobaczył na ich domowym telefonie migające światełko, sygnalizujące, że ktoś zostawił im wiadomość. są wtedy odsłuchał dwie wiadomości. Pierwszą jego własną, którą sam zostawił o 14.15, na temat tego koszyka dla taty, a drugą od ojczyma Lacey, Rona, który zadzwonił, prosząc, aby para przyniosła tego wieczoru do nich bitą śmietanę na wigilijną kolację, ponieważ oni zapomnieli jej kupić, a było już za późno, żeby wracać teraz do sklepu. I to wtedy podobno Scott zaczął się dopiero martwić o Lacey. Oni planowali tego dnia jechać na kolację, na wigilijną kolację do rodziców jego żony. I założył, że Lacey już tam z nimi jest może. Jej auto było przed domem, ale może przyjechali po nią i Lacey właśnie pojechała na przykład ze swoimi rodzicami na zakupy, aby od do nich, aby pomóc im w przygotowaniach do świąt. I oczekiwano, że Scott na przykładem po prostu do nich dołączy. Ale wiadomość od ojczyma jego żony, zostawiona stosunkowo niedawno, uświadomiła go, że Lacey wcale tam u nich nie ma. To połączone z faktem, że wszystkie jej rzeczy zdawały się być w domu, że przed domem bym był wciąż zapatkowany jej samochód, oraz że przede wszystkim ich pies był w ogrodzie ze smyczem u szyi. Wszystko to zaczęło być alarmujące. I właśnie dopiero wtedy Scott zaczął dzwonić po znajomych i po rodzinie w poszukiwaniu Lacey. Czasem można też spotkać się z taką opinią, że Scott czekał niezwykle długo, zanim zaczął szukać Lacey, czy dzwonić i jej szukać. Ale wszystko wskazuje na to, że to chyba jednak nie było aż tak długo. Wiemy, że do domu dotarło około 16.30, a telefon na policję ojczym Lacey wykonał o 17.47. Czyli Scott zaczął szukać żony już po godzinie. Moim zdaniem jest to tak w miarę rozsądne. Ja też, gdybym przyszła do domu i zobaczyła, że mojej żony czy mojego męża nie ma w domu, to pewnie nie zaczęłabym panikować od razu. W ogóle pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to gdybym ja wróciła do domu i zobaczyła, że nie ma osoby, z którą mieszkam i nie ma psa, no to automatycznie założyłabym, że po prostu ona poszła, wzięła tego psa na spacer. Zaczęłabym się martwić właśnie dopiero, gdyby okazało się, że pies jednak jest w domu. Tak czy inaczej, przejdźmy powoli do śledztwa. W pierwszych dniach Skod został opisany jako chętny do współpracy, chętny do składania zeznań, Spokojny, oponowany, ale jak najbardziej rozmowny, niczego nie utrudniał. Był zaangażowany w poszukiwania żony, chociaż stawał się być w niektórych aspektach trochę wycofany. Nie wyraził też zgody na test wariografem. Na początku tego zapytano podczas tego pierwszego przesłuchania, zgodził się i umówiono go na test na następny dzień, Jednak on właśnie następnego dnia rano zadzwonił, mówiąc, że przedyskutował tu ze swoim tatą, przemyślał i zmienił zdanie. Tłumacząc się tym, że on jest oczywiście zbyt mocno zaangażowany w sprawę, zaangażowany emocjonalnie, jest też w dużym stresie, w złym stanie psychicznym i słyszał, że w takich przypadkach testy wariografem są odradzane. Poza tym słyszał też, że nie są zbyt skuteczne i że nie są dopuszczone jako dowody w sądzie więc on nie widzi powodu, dla którego miałby się takiemu testowi poddać. Zgodził się natomiast ozebrać, aby policjanci mogli sprawdzić jego ciało w poszukiwaniu świeżych ran czy zadrapań. Niczego istotnego nie znaleźli, poza może jedną świeżą raną na ręce, którą Scott od razu wyjaśnił, powiedział, że zdobył ją sobie wcześniej tego dnia, gdy był w magazynie i sięgał po coś do skrzynki z narzędziami. Podrapał się o ostrze jednego z narzędzi. Scott dużo pracował fizycznie, poza tym nie wyglądało to jak rana, którą ktoś mógł mu zadać na przykład broniąc się, więc niewiele można było z tym zrobić. W pierwszych dniach poszukiwań wykorzystano też psy topiące, które podjęły top, po czym od razu go straciły na środku ulicy przed domem Petersonów. Co sugeruje, że Lacey nie opuściła okolicy na nogach, czy też pieszo? Wiem, że chyba w poprzednim podcaście, czy może dwa podcasty temu, Kilka osób w komentarzach śmieszyło, że ja mówię na nogach, ale tam, skąd pochodzę, tak się mówi. Wiem, że poprawnie ma być pieszo. Tak czy inaczej, wszystko wskazywało na to, że Lacey nie opuściła okolicy pieszo, a raczej w samochodzie. 27 grudnia policja pojawiła się z nakazem przeszukania zarówno domu Petersonów, samochodów, jak i magazynu, który Peterson wynajmował. To był niewielki magazyn, tam głównie przechowywał różne swoje sprzęty, miał tam komputer oraz przede wszystkim swoje produkty, ponieważ on pracował do takiej firmy, która sprowadzała nawozy, i też na użyźniacze gleb. Nie znam się na tym dokładnie. To była firma europejska, która dopiero gdzieś tam starała się wejść na rynek w stanie Kalifornia. Ich dom został opisany jako schludny, zorganizowany i generalnie nie znaleziono w nim wiele. Dużo bardziej interesujące, powiedzmy, okazało się przeszukanie magazynu. Magazyn był niezwykle mały, Panował w nim ogromny nieład i widać było, że Skot nie był zbyt zorganizowany. Gdzie w domu zdawał się utrzymywać porządek, tak w tym magazynie no już niezbyt. Informacja, która wydaje mi się ważna jest taka, że na podłodze w tym magazynie znaleziono wtedy świeże ślady po cemencie. Było to dokładnie pięć okrągłych kształtów. Zapytany o to, Peterson wytłumaczył, że użył tego magazynu, aby odlać nową kotwicę do swojej łodzi. Ale policjanci zanotowali sobie ten fakt dobrze, wiedząc, że, no cóż, cement mógł być również użyty do czegoś innego. Sprawa zaginięcia Lacey szybko nabrała dużego rozgłosu. Piotrson brał udział w wszystkich akcjach poszukiwawczych, w kampaniach mających na celu zwrócenie uwagi na Lacey. 26 grudnia pojawił się w telewizji wraz z rodziną swojej żony. Prosili oni o bezpieczny poród kobiet do domu, oferując też nagrodę pieniężną za informację które doprowadzą do odnalezienia jej. Scott był aktywny, ale chyba nie aż tak aktywny, jak na przykład rodzice czy brat Lacey. Wolontariusze, którzy pomagali w przygotowaniach do poszukiwań, zauważyli też, że Scott nie chciał, aby na plakatach informujących o jej zaginięciu znajdowały się zdjęcia, na których on i Lacey są razem. Chciał jedynie zdjęcia, na których Lacey była sama, ewentualnie z innymi ludźmi. Ale on z jakiegoś powodu nie chciał, aby jego twarz zbyt często o szerszej publice była pokazywana. W sylwestrze wieczorem, czyli tydzień po zaginięciu Lacey, w parku, w tym parku, w którym Lacey miała wyprowadzać tamtego dnia psa, zorganizowano czuwanie. Ponad tysiąc osób, przyjaciół, rodziny, sąsiadów, współpracowników, innych ludzi, którzy po prostu usłyszeli o sprawie, zgromadziło się tam, aby zapalić świeczki, śpiewać i modlić się o bezpieczny powrót Lacey do domu. Po Lejsie jednak nie było śladu, a jej sprawa nabierała narodowego rozgłosu. Zaczęły pojawiać się głosy, że to Scott musi być winny, bo mąż prawie zawsze jest winny. W szczególności, że on w większości wywiadów wydawał się być wycofany, chłodny i nie okazywał emocji. W końcu przestał zupełnie wypowiadać się przed kamerami. A podczas sylwestrowego czwania został zauważony w tłumie, ale nie wyróżniał się, nie wychylał się, Nie powiedział niczego, nie przemówił, tak jak na przykład rodzice Lacey. Był również widziany, jak rozmawia w pewnym momencie przez telefon i nawet śmieje się. Wszyscy bliscy jednak stali za nim murem. Zarówno jego rodzina, jak i rodzina Lacey. Wierzyli, że Scott nigdy nie skrzywdziłby żony i byli gotowi bronić go w każdej sytuacji. 13 stycznia pojawili się nawet w programie Larego Kinga w CNN. Mama Lacey, Sharon i mąż, Ron, Siostra Lacey, Amy, oraz ojciec Scotta, Lee Peterson, odpowiadali na pytania dotyczące zaginionej i jej męża. Wszyscy bronili wtedy Scotta, wypowiadali się o nim dobrze, wypowiadali się też dobrze o ich udanym małżeństwie, a nieobecność Scotta podczas wielu wywiadów tłumaczyli tym, że mężczyzna był bardzo emocjonalny i wolał nie pokazywać się przed kamerami. Tak, aby stacje telewizyjne bardziej skupiły się na pokazywaniu zdjęcia Lacey, niż pokazywaniu jego twarzy. Ale, ale wszystko się zmieniło, bo najgłośniejszy chyba moment w tej sprawie miał miejsce dokładnie miesiąc po zaginięciu Lacey, 24 stycznia. Bo wtedy policja na konferencji prasowej przedstawiła młodą kobietę. Młodą kobietę nazwiskiem Amber Frey. Amber znała, że poznała Scotta 20 listopada ubiegłego roku i od tego czasu była z nim na czterech randkach. Amber mieszkała we Tesno w Kalifornii i była samotną matką. Była w szoku, gdy odkryła, że Scott okłamał ją, że zataił przed nią fakt, że miał żonę i to dodatkowo w ciąży. Amber skontaktowała się z policją już 30 grudnia, niezwłocznie po tym, gdy dowiedziała się o zaginięciu Lacey i o tym, że jest ona żoną Scotta. Wszystkiego co dowiedziała się od znajomej. Amber osobiście przeczytała swoje przemówienie czy oświadczenie. Widać było po niej, że niezwykle się stresowała. Jej głos się trząsł, stale traciła oddech. Na końcu poprosiła dziennikarzy o uszanowanie jej prywatności, jak i prywatności jej małego dziecka, jej rodziny ogólnie. Później Amber przyznała, że stojąc tam wtedy na podium przeszła atak paniki. Ta informacja oczywiście że Scott Peterson był niewiedny, że miał kochankę na boku, spowodowało, że każdy, kto wierzył w jego niewinność, stracił tę swoją całą wiarę w mygnieniu oka. W tym rodzina Lacey, która nieoficjalnie wiedziała o istnieniu Amber już od ponad tygodnia. Gwoździem do trumny była też informacja, że Scott niedługo po zaginięciu żony rozpoczął proces wypłacania pieniędzy z jej polisy na życie, opiewający na 250 tysięcy dolarów w momencie, gdy wszyscy mieli jeszcze nadzieję, że Lacey żyje. Cztery dni później Scott pojawił się w programie Good Morning America w ABC, próbując ratować twarz. Przyznał się wtedy do Ramonsu i stwierdził, że powiedział o nim policji od razu, że wcale tego przed nimi nie ukrywał. Coś, czego swoją drogą policjanci nigdy nie odnotowali. Nie ma żadnego nagradnia, żadnego zapisu, żeby Scott od razu się do tego przyznał. Policja dowiedziała się o istnieniu Amber dopiero, gdy to ona się z nimi skontaktowała. A Scott w tym wywiadzie płakał, opowiadając o swojej zaginionej żonie, o nienarodzonym synu, który miał nosić na imię Connor. Postać Amber Frey przyciągnęła jeszcze większą uwagę do sprawy. Atrakcyjna blondynka, w tym samym wieku co Lacey zresztą, samotna matka z jednym dzieckiem. Z zawodu masażystka. Poznała Scotta przez znajomą, gdy Scott przebywał we wtresno w ramach pracy. Prasa udostępniła jej i Scotta zdjęcia, na którym wyglądają na szczęśliwą parę. Zdjęcia te zostały zrobione zaledwie kilka tygodni wcześniej, między innymi na pracowniczym przyjęciu świątecznym, na które Amber zaprosiła Scotta jako swoją parę. Na zdjęciach się obejmują, pozują przed choinką, wyglądają jak para. Ta znajoma, która ich sobie przedstawiła, gdy tylko odkryła, co się dzieje, poszła do Scotta osobiście ponieważ wiedziała, że Scott jest żonaty i zagroziła mu podobno, że powie o wszystkim Lacey, jeżeli on sam tego nie zrobi. W rozmowie z Good Morning America Scott wyznał, że podobno powiedział żonie o swoim romansie gdzieś na początku grudnia. Była oczywiście na początku wściekła, ale mu wybaczyła. Powiedział, że ich związek był silniejszy. Lacey zaakceptowała to, co się stało i wciąż miała zamiar zostać ze Scottem. Czy Peterson mówi tutaj prawdę? Tego oczywiście nie wiemy, ale rodzina i bliscy Lacey są sceptyczni. Jej siostra i przyjaciółki uważają, że gdyby Lacey otrzymała tak zaskakującą i wstrząsającą informację, zwierzyłaby się z tego przynajmniej jednej osobie, a niczego takiego nie uczyniła. Amber zeznała, że nie miała pojęcia o tym, że Scott miał żonę i dziecko w drodze. Ba, nie wiedziała nawet, że Peterson mieszka w Modesto, bo powiedział jej, że mieszka w Sacramento. A ponieważ z Fresno do Sacramento jest dosyć daleko, no to nie mogli widywać się zbyt często. Ale rozmawiali przez telefon praktycznie codziennie. Poznali się 20 listopada, czyli na trochę ponad miesiąc przed zaginięciem Lacey. I w czasie tego miesiąca poszli łącznie na cztery randki. Amber opisała Scotta jako czarującego i romantycznego. Była przekonana, że ona jest jedyną osobą, z jaką Scott się spotyka. I zaczęła nawet myśleć o rozpoczęciu z nim poważnego związku. Wiadomo, nie znali się długo, ale Amber zaczęła wiązać z nim poważne plany. Na jakieś dwa tygodnie przed świątami, skąd miał wysnać Amber, że jakiś czas wcześniej stracił żonę. Użył słowa stracił, ale nie sprecyzował, jak dokładnie. Powiedział też, że z czasem powie jej o utracie tej żony więcej, ale teraz nie może, ponieważ sprawia mu to za dużo bólu. Poza tym te święta mają być jego pierwszymi świętami bez żony. Amber oczywiście chcąc wtedy być delikatną, nie naciskała. Wierzyła, że z czasem rzeczywiście Scott powie jej więcej. Nie miała pojęcia, że żona Petersona w tamtym momencie żyła i miała się bardzo dobrze w Modesto. Okazuje się, że dokładnie tego samego dnia, kiedy Peterson powiedział Amber o tym, że cytat stracił żonę, za gotówkę za dokładnie 1400 dolarów zakupił łódź. Pamiętacie, gdy powiedziałam, że podczas czuwania w sylwestra, tydzień po zagnięciu Lacey, Scott był widziany rozmawiający i śmiejący się przez telefon. Rozmawiał wtedy z nikim innym jak z Amber Frey. Nagranie z tamtego dnia zostało przedstawione w sądzie. Podczas rozmowy Scott mówił Lacey, że jest w Paryżu i że ze względu na różnicę czasu świętuje oczywiście rozpoczęcie nowego roku wcześniej. A w Paryżu miał być dlatego, że ta jego firma miała siedzibę w Europie i tam jakoś akurat w tamtym czasie wylądował. Karmił Amber kłamstwami, nawet tam... Opowiadały jej o jakichś wymyślonych francuskich znajomych, o tym, co robił i jakie ma plany. Powiadały jej, że tam widzi Wieżę Eiffla, że jest piękna i takie inne pzdety. Aby oczywiście udawała, że w to wszystko wierzy. Ale w rzeczywistości współpracowała już wtedy z policją i cała ta rozmowa była naaktywana. Przypuszczam, że niezwykle trudno jej było zachować pogodny ton i to rozmawiać jakby nigdy nic. Nie tylko odkryła, że nowo poznany facet, z którym wiązała duże nadzieje, Okazało się, że zupełnie ją okłamał i zmanipulował. Był dodatkowo podejrzany w sprawie zaginięcia swojej ciężarnej żony. Poza tym od tego czasu Scott prawie cały czas miał ogon, czyli pozostawał pod stałą obserwacją policji. Pewnego dnia wynajął samochód w Modesto, tylko po to, aby pojechać do San Francisco, do portu Berkeley dokładnie. Wysiadł z samochodu, popatrzył na zatokę przez kilka minut, po czym siadł z powrotem do samochodu i udał się w drogę do Modesto. Podczas tej wyprawy nie zdobył niczego innego, nie zatrzymał się, żeby coś załatwić, nic takiego. Po prostu jedynym jego celem podróży było zobaczenie na chwilę zatoki San Francisco i powrót do domu. Chyba też w końcu zorientował się, że jest śledzony. Bo zaczął jeździć po mieście bez celu, często nagle zawracając, zatrzymując się czy jeżdżąc w kółko. Często też zmieniał samochody. Wynajmował je lub pożyczał od znajomych. Później powie, że nie sądził, że jeździ za nim nieoznakowany policyjny samochód. Myślał, że jest śledzony przez dziennikarzy, którzy wtedy wręcz zabijali się o nowe informacje i szczegóły w sprawie. W szczególności, jeżeli mogły dotyczyć jego lub jego winy. 6 stycznia późnym wieczorem Scott zadzwonił do Amber. Tym razem z zamiarem wyznania jej całej prawdy. No może prawie całej prawdy. Przyznał jej wtedy w końcu, że jest żonaty. Coś, o czym Amber oczywiście już wiedziała, ale nie powiedziała mu tego. Powiedział jej że wcale nie stracił żony, tak jak to wcześniej ujął. Ale wychodzi na to, że teraz chyba poniekąd stracił. Bo kobieta, o której Amber mogła słyszeć w wiadomościach, zagniona Lacey Peterson, jest jego żoną. Mało tego, powiedział jej, że Lacey wiedziała o ich romansie, o romansie Scotta i Amber i że nie miała nic przeciwko. Amber musiała w tym momencie dalej udawać, że o niczym nie wie, o niczym nie słyszała, musiała udawać zaskoczoną. Zapytała Scottę od razu i to zupełnie słusznie. Skoro Lacey zaginęła w święta, to dlaczego powiedział jej, że stracił żonę już na początku grudnia? Scott udzielił oczywiście wymijającej odpowiedzi. Powiedział, że po prostu wtedy skłamał. Szybko też zmienił temat. Zaczął mówić Amber, że musi na siebie uważać i chronić siebie i swoją córkę przed mediami, bo dziennikarze mogą wcześniej czy później trafić na jej trop. Ale Amber nie dawała za wygraną, próbowała drążyć dalej. Mówiła, że zasługuje na wyjaśnienie. Co to miało oznaczać, że Scott będzie spędzał pierwsze święta bez swojej żony? I ona rzeczywiście ginie tuż przed świętami. Scott zgodził się z nią wtedy, że ona istotnie zasługuje na wyjaśnienie. Powiedział też, że zasługuje na coś lepszego odnośnie ich związku. Ale powiedział, że nie może jej teraz wszystkiego wyjaśnić. Wytłumaczył, że chce ją w ten sposób chronić. Amber pytała dalej, gdzie w takim razie jest Lacey? Co się z nią stało? Scott odpowiedział, że nie wie, ale próbuje się dowiedzieć. Właśnie trwają poszukiwania na dużą międzynarodową skalę. Słuchając tej to jak i wielu innych, bo tych rozmów pomiędzy nimi są nagryne naprawdę godziny, trzeba przyznać, że przykro się tego słucha. Scott kręci, mąci, próbuje manipulować, zmieniać temat. Brzmi na zupełnie zagubionego. I nie wie, jak ma wybrnąć z sytuacji. Cały czas zapewnia jednak, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Lacey. Nie ma bladego pojęcia, co się z nią stało. Scott ostrzegał Amber przed prasą, ale to jemu głównie się obarwało. W pewnym momencie musiał nawet zacząć spać w samochodzie, ponieważ jego dom był stale otoczony przez prasę, a w końcu też przez ludzi, którzy przekonali, byli o jego winie. Przychodzili pod jego dom i wykrzykiwali, że jest mordercą. W końcu Scott opuścił na jakiś czas miasto i zatrzymał się w San Francisco u swojej siostry. Jak możemy się domyślać, Scott cały czas obstawał mocno przy swojej niewinności. W lutym 2003 roku zaproponowano mu taki układ. Jeżeli wskaże miejsce, gdzie ukrył ciało żony, prokuratura nie wniesie o najwyższy wymiar kary dla niego, czyli w tym wypadku o karę śmierci. Peterson oburzony odmówił. Powiedział, że jest niewinny i że policjanci szukają w złym miejscu. Więc jak wiemy, rodzina Lacey się od niego odwróciła. Odwróciła się większość osób postronnych, które od początku śledziły sprawę, ale wciąż bronili go jego rodzice. Powiedzieli nawet w wywiadzie, że małżonkowie stale się stracają. Faceci stracają, kobiety stracają, a faceci z żadnymi żonami to już w ogóle stracają. I wywołali tym małe oburzenie bo przecież zamiast bronić swojego zdradzającego syna, mogli po prostu przyznać, że źle zdobił, że zdradził, że że nie był lojalnym mężem, że nie był najlepszym mężem, że był dupkiem, ale to jeszcze nie czyni go przecież mordercą. Ale oni z jakiegoś powodu mieli potrzebę zupełnego wybielania go. W końcu nadszedł 10. luty. 10. luty to była ważna data, bo data, która została wyznaczona przez lekarzy jako data porodu dla Lacey. Scott wygłosił tamtego dnia przemówienie prosząc o to, aby wszyscy wciąż szukali jego żony, aby o niej nie zapominali. Miał też nadzieję, że może jakimś cudem Lacey nagle pojawi się w szpitalu, może zostanie do niego przywieziona, może przez kogoś, kto ją przetrzymuje, aby na przykład urodzić. Nic takiego oczywiście nie nastąpiło. Ale tego dnia wiele osób miało w myślach Lacey. Zastanawiało się, gdzie ona jest. Czy może jest gdzieś przetrzymywana i jest zmuszona w takich warunkach urodzić dziecko, czy może i ona, i jej dziecko już nie żyją? Tak się złożyło, że 10 ludu to była ważna dla z jeszcze jednego powodu. To były urodziny Amber Frey. O tym Scott również nie zapomniał. Nie spotkał się, co prawda, tego dnia z Amber, ale podrzucił jej prezent do domu. Naszyjnik, płytę CD i bukiet kwiatów. Tak dzień miał głowę do skompletowania prezentu dla Amber, mimo że miał to być dzień na rodzinie jego syna po tym wydarzeniu, aby zadzwoniła do Scotta, prosząc, aby przestał się z nią kontaktować, ponieważ nie chce mieć z nim nic wspólnego. I Scott cały czas utrzymywał, że jest niewinny, pomimo, że cóż, wiele jego działań jest, jeżeli nie podejrzanych, to zdecydowanie dziwnych. I będziemy jeszcze później mówić trochę o różnych dowodach, które mogą przemawiać za jego niewinnością, bo takie też są. Nie ma ich dużo, ale są. Ale może teraz warto wspomnieć, że już na samym początku śledztwa na policję zgłosiła się Vivian Mitchell, sąsiadka Petersonów, która była przekonana, że 24 grudnia rano widziała Lacey wyprowadzającą psa i że było to pomiędzy 10 a 10.15 rano, czyli jakiś czas po tym, gdy Scott opuścił dom. Bo wiemy, że pomiędzy 10 a 10.15 on już był w drodze do tego swojego magazynu. bo później pojawi się jeszcze więcej świadków, którzy widzieli tamtego dnia Lacey. To wszystko plus fakt, że nie było ciała, nie było żadnych konkretnych dowodów, tylko poszlaki. Cóż, Scott mógł mieć romanzi z połową miasta, mógł być kłamcą, obłudnikiem, ale dopóki nie było ciała, dowodów, nie było sprawy. Scott Peterson mógł czuć się bezpieczny, ale do czasu oczywiście, bo Lacey Peterson, jak i jej syn, w końcu się odnaleźli. Ale o tym pomówimy sobie w drugiej części tego podcastu. Zdecydowałam się podzielić go na dwie części, aby przynajmniej tą pierwszą część wypuścić Wam w niedzielę, ponieważ w innym wypadku obawiam się, żebym żebym po prostu nie stążyła. Natomiast obiecuję, że nie będziecie musieli czekać całego tygodnia na drugą część. Wypuszczę ją zdecydowanie wcześniej, jak tylko ją dopracuję. Nie wiem, może w poniedziałek, może we wtorek, coś w tym stylu. Nie wiem, ile zajmie mi dopracowanie długiej części, ale obiecuję, że nie będziecie czekali do niedzieli. Może jak się zepnę, to druga część pojawi się jeszcze tego samego dnia, ale nie chcę niczego obiecywać. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, jeżeli chcecie wspierać to, co robię, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem na YouTube, napisania komentarza, upewnienia się, że przycisk subskrybuj macie wciśnięty. A dla tych, którzy chcą może pomóc w jeszcze jakiś inny sposób, Przypominam o moim linku afiliacyjnym do toniej Książki, który znajduje się w opisie pod filmem. Generalnie robiąc zakupy w serwisie Tonej Książka przez mój link, który znajduje się w opisie pod filmem. Wykupujecie wszystko dokładnie w takiej samej cenie, do Was nic się nie zmienia, a niewielki procent ze sprzedaży idzie dla mnie na rozwój kanału i podcastu. To tyle. Dzięki i słyszymy się naprawdę za niedługo. Pa, trzymajcie się.